0: Salve rapaziada, Firmeza Total, bicho 33 na voz trazendo para vocês as melhores dicas de mercado em empreendedorismo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Acendo o seu baseado e vamos viajar nesse podcast. Aí família, eu tô muito feliz, velho. tô feliz cabuloso, essa é a terceira semana seguida que nós estamos batendo recordes aqui no nosso podcast. Fora esse fato, é o volume de streams em outros países tá cada vez maior. Tô tendo uma ascensão muito grande lá em Portugal. Isso é muito bom porque eu não preciso ter o trabalho de traduzir o meu conteúdo porque os caras de lá falam português. Então ter essa ascensão fora do Brasil é muito bom. Fora que na Espanha, é, nos Estados Unidos, o volume de streams está muito grande. E, rapaziada, o meu podcast está sendo tocado agora em nove países. Até o mês passado tava em oito. Agora entrou o Chile na lista aí de, de streams aí do meu podcast. E eu tô muito feliz, família, porque nós estamos nessa ascensão. Também tem um fato do seguinte, eu tô conseguindo é, alcançar os meus objetivos ao que diz respeito à idade do público. Quando eu comecei esse projeto, eu falei pra mim mesmo que entre as minhas métricas, uma delas ia ser atingir o Young Money, se ligou? Que é o público aí mais ou menos da minha idade. para mim não foi difícil porque a galera, né? O Young Money tem mais ou menos minha idade, mas o que eu fiquei surpreso é que o volume de pessoas de pessoas que estão ouvindo meu podcast está muito grande nas duas categorias do Young Money. Se ligou então, eu tô muito feliz, rapaziada, muito feliz porque eu tô conseguindo alcançar as minhas métricas. Isso graças a Deus, graças ao meu esforço e também graças às pessoas que apoiam aí o meu trampo e tá sempre streamando aqui o melhor podcast da Ceilândia e do Distrito Federal. Para você que tá vindo através do streaming, não através do Instagram, segue lá meu Instagram, demorou, arroba 33 para você que tá aí no Spotify, uh, Titi Player, Google Podcast, Anchor, tem a Rockets Podcast também, que distribui aí os meus streams. Enfim, rapaziada, as sete plataformas aí que disponibilizam o meu podcast, você que tá vindo através de qualquer uma dessas plataformas, seja muito bem-vindo e segue lá o meu Instagram, arroba bishop 33 demorou? Arroba bishop 33 Segue lá no meu Instagram, vai vir muita coisa boa vai vir muita novidade nesse ano de 2022, demorou? Pois é, rapaziada é como eu tava dizendo sobre o Instagram, eu já vou puxar o gancho aqui pra eu falar pra vocês qual é o episódio de hoje, então rapaziada, lá no meu Instagram já tem mais ou menos uns dois meses que eu venho falando pra vocês sobre a ascensão do a ascensão islâmica a ascensão muçulmana, que tá cada vez maior desde ele. Vamos dizer assim, os anos 50. Tá ligado? Eu vou contar aqui para vocês a história e vocês vão entender porque o volume da ascensão islâmica é, tá muito grande da década de 50 para cá. E eu vou destrinchar com vocês o começo lá do Islã até como está os dias de hoje. Se ligou? E como o Império Islâmico pode afetar a nossa vida aí nos próximos. Acredito que 30 anos, rapaziada, acredito que nos próximos 30 anos aí a ideia de Império Islâmico já pode estar interferindo diretamente às nossas vidas, demorou? Para eu explicar para vocês sobre o Império Islâmico, que querendo ou não é um Império Totalitário, eu vou primeiro traçar duas linhas de pensamentos totalitários que imperaram ali durante o século XX. E através dessas duas linhas eu vou destrinchar junto com vocês a ideia do Império Islâmico para que vocês consigam entender... Qual é o modus operandi deles e quem são os agentes históricos que vai fazer com que, vamos dizer assim, o plano deles dê certo, né? Eu não acredito que vai dar totalmente certo, mas que o plano deles é um plano longo, duradouro, um plano paciente e que mais cedo ou mais tarde vai ter, vamos dizer assim, pelo menos 70% do seu efetivo concluído, tá ligado? Então é isso aí, rapaziada. Eu vou falar com vocês hoje sobre o Império Islâmico. Ligou já tem um tempo que eu venho falando que os caras estão tá crescendo, os caras estão tá vindo. Eu expliquei, mostrei fontes, mostrei notícias. Muitas pessoas ainda ficam muito céticas em relação a isso, tá ligado? Porque os caras estão tá lá do outro lado e nós estamos tá do lado de cá, parece até uma realidade distante. Mas depois do que eu disser aqui para vocês, vocês vão entender, rapaziada, que. Não é tão distante assim a ideia de um império islâmico global, tá ligado? <risos> Dentro dos dias de hoje. E que não é distante a imposição da, da ideologia, da religião e da vivência deles para qualquer outra religião, povo, nação que não sejam eles. Se ligou? Então vamos lá, rapaziada. Olha só. É, pra gente explicar o totalitarismo, igual eu falei, eu vou traçar duas linhas aqui de é, períodos ditatoriais que foram os mais importantes do século passado. Como a gente sabe, o século XX foi o um século marcado pelas ditaduras, foi marcado por duas guerras, foi marcado por golpes de Estado, tirania, abuso de poder, se ligou? Nada democrático, nada bonitinho. E aí dentro disso aí, rapaziada, eu vou trazer para vocês aqui o nazismo e o comunismo, porque foram as duas ditaduras mais próximas é, de nós mesmos, entendeu? Rolou século passado. Já a ideia do Império Islâmico já tem aí uns, acho que, 4 mil anos, entendeu? Então vamos lá, rapaziada. Olha só. É, um, filósofo, um filósofo alemão, o Norte Heidegger, ele trouxe para dentro é, do, do Reich, lá do terceiro Reich alemão, é, a ideia de totalitarismo. Ou seja, ele fez lá um livrinho de regras do totalitarismo nazista. É... Para você, rapaziada, conseguir ter o apoio popular das pessoas, primeiro você tem que vir com algum apelo que faça com que as pessoas se sintam conectadas de alguma forma com aquilo que você está falando e que traga para elas aquele espírito de participação e que faça com que a pessoa engaje e fique arraigada de ir atrás dos objetivos da sua rede de pensamento. Por mais que você seja uma pessoa distante a ela, entendeu? E nisso aí, rapaziada, eu acredito que os nazistas, eles foram muito cirúrgicos, tá ligado? Em trazer essa ideia de ancestralidade. Isso aí traz um conjunto muito forte de... Vamos dizer assim, é, sensação de participação, entendeu? Da, daquela história ali. E sensação de poder de mudança, tá ligado? Beleza, dentro do império nazismo, é... Eles ofereciam muitos cultos é, raciais e históricos. A gente sabe que a ideia do, do Hitler era trazer a supremacia branca, os arianos dominar, os arianos eram os britas e o resto era lixo, é, subjugar os, os judeus e, e tal. Essa ideia, rapaziada, porque ela ficou muito forte, porque eles conseguiram trazer através da mitologia deles ariana, é essa sensação de continuidade histórica, entendeu? Então o discurso nazista foi que antes os arianos eram soberanos, em algum período da história eles sucumbiram, e agora com o terceiro Reich eles iam voltar a ter esse domínio, a ter esse empoderamento ariano, né? Vamos... Colocar isso aí, rapaziada. Na época inflamou o coração das pessoas, até porque a comunidade alemã, o povo alemão, eles estavam subjugados pela primeira guerra mundial. Eles foram escurraçados, entendeu? Foram humilhados pela segunda guerra mundial. Então, o moral deles estava baixo. Mas, quando o Hitler, né? Quando os nazistas conseguiram reconectar é, aquele povo que foi humilhado e subjugado, que foi humilhado e subjugado para aquela ideia de uma unidade com seus ancestrais, que foram guerreiros, deuses, homens fortes e onipotentes, que lá e arregaçava tudo, e se empoderou muito a, o povo alemão, tá ligado? Dentre as estratégias que os nazistas usavam, também eles usavam a estratégia de despiar as pessoas das consciências sociais em no nome da causa. Então, por exemplo, rapaziada, é dentro aqui da, da sociedade em que eu vivo, eu sou marido de alguém, eu sou filho de alguém, se ligou, eu sou meu próprio chefe, eu vou lá, gravo meu podcast, eu tenho a minha produtora, eu sou sócio de uma pessoa. Então, dentro das diversas faces da sociedade, você ele se encaixa dentro dela de acordo com as necessidades ali que implica no momento, tá ligado? Período de eleição, você é eleitor. E igual eu falei aí é, no meu caso aqui, eu sou marido, eu sou filho, eu sou sócio, beleza. É, a ideia dos nazistas foi implementar a pessoa dentro da causa. Então, mano, você não é mais só o marido, ou o filho, ou o sócio, não. Agora você é uma pessoa que foi desligada das suas raízes, desligada das suas funções sociais mais básicas para fazer parte de uma ideia maior, se ligou para fazer parte de um objetivo maior. Então você vai abandonar as suas causas individuais para poder abraçar a causa coletiva, que no caso era o nacionalsocialismo lá que eles queriam implementar. Isso aí... É, não vou dizer que inflamou o coração das pessoas e fez com que as pessoas fossem de bom grado, mas pelo contrário, isso aí acabou despertando nas pessoas um, um certo gatilho primitivo. Se ligou porque, por exemplo, se você se perder na floresta, todas a, as suas ações sociais, tudo que você faz dentro do âmbito social vai acabar porque você vai estar perdido lá na floresta, então... Quando você está preso na floresta, você não é pai de ninguém, você não é sócio de ninguém, não é marido de ninguém, você é uma pessoa que está lá tentando sobreviver, tentando manter a sua pele salva, entendeu? Então, é, arrancar a pessoa desse senso social que ela cresceu, daquela cultura ali que ela viveu, e inserir ela dentro de um grupo é muito fácil de você manipular a mente dela. E foi exatamente esse gatilho que os nazistas usaram para conseguir recrutar e ter a empatia do povo, ter aquelas pessoas, vamos dizer assim, prestes a prestar qualquer serviço que seja lá para o segmento nazista, tá ligado? É, nesse mesmo, dentro dessa mesma linha, os nazistas eles faziam críticas muito severas dentro da Revolução Industrial, tá ligado? e seu papel a desrespeitar a separação do indivíduo, porque olha só, rapaziada, o que que acontece? Antes da revolução industrial, provavelmente você nascia ali numa vila, numa aldeia, você ia trabalhar com seu pai durante a infância, entendeu? Seu ciclo social era os aldeões, aquelas pessoas ali... Provavelmente você ia saber das notícias da região, porque era uma cidade pequena, todo mundo se conhece e tal. A partir do momento que veio a Revolução Industrial, as pessoas deixaram de participar dessa unidade coletiva ali que vivia naquele meio e começaram a virar átomos soltos dentro das cidades. O êxodo rural, é, saindo né, do interior lá para a parte urbana, que a gente aprende muito isso em História e Geografia, Trouxe marcas muito severas disso, porque antes da Revolução Industrial, você era uma pessoa vivente ali na sua comunidade e tal. Depois da Revolução Industrial, o geral migrou para a cidade, e aí você, né, provavelmente ia trabalhar para uma indústria, então você ia ser só mais uma parte daquele mecanismo, e ao que diz respeito sua vida social, mano, você ia ser um átomo solto, entendeu? Você. Ia ser um cara vivendo ali num apartamento junto com um monte de outros estranhos entulhados, é, vamos dizer assim, nas paredes de concreto e aço. É, eu li um livro do S. de Queiroz, A Cidade da Serra, que ele faz essa exata analogia do que a Revolução Industrial fez com o povo francês, tá ligado? E tem uma hora que o Mano fala bem assim, que é, ao passar de, de bonde né, no meio lá da França e vendo naqueles operários trabalhar, na imaginação dele, era como se o um prédio estivesse comendo aqueles homens, comendo a alma deles, entendeu? E transformando eles em eternos escravos da civilização evoluída lá, do asfalto e do concreto, entendeu? Então, essa crítica aí, ela é uma crítica nazista à Revolução Industrial. Mas se vocês observarem, rapaziada, ao mesmo tempo, isso aí é muito... Vamos dizer assim, irônico da parte do, dos nazistas, porque assim que o governo nazista subiu ao poder, mano, um dos bagulho que os caras mais fez foi investir em industrialização, entendeu? Investir em progresso. Tanto é que tem o projeto Otto lá do Hitler, que era um projeto lá de infraestrutura, mano, que na época foi Brita, entendeu? Então era meio que assim, é, hipócrita o que eles falavam, mas. Era uma lógica que lá na época dava certo, entendeu? A controvérsia, a confusão também dá certo, se ligou? Principalmente quando as pessoas são arrancadas daquela sua consciência social que eu falei aqui pra vocês, tá ligado? É... Os nazistas também, para manter o controle totalitário das pessoas, eles pregavam a individualidade de cada ser humano, mas ao mesmo tempo eles promoviam o totalitarismo. Então, na minha perspectiva, o que valia muito mais era... É, o individualismo do, do líder, entendeu? O líder podia pensar por conta própria e todo o resto ia ter que seguir o pensamento do líder. Se ligou? Não existe dentro de um regime totalitário ideias individuais das pessoas que chega lá, tipo assim, chega lá no líder, a ideia individual das pessoas, ele vai acatar a melhor ideia. Não, entendeu? A única ideia individual que impera dentro de qualquer regime totalitário é a ideia do líder entendeu? Então foram essas as lacunas que fizeram com que a sociedade abraçasse a ideologia nazista, entendeu? Mas dentro dessa ideologia tem muitas falhas que eu vou falar aqui para vocês. Beleza. Já olhando pro lado dos comunistas, a ideia deles ao contrário dos nazistas, que era uma soberania patriótica, entendeu? Uma soberania de raças era só eles ali. A ideia do comunismo era criar um grupo internacional, entendeu? Eles tiveram a ideia, dentro lá da ideia né, revolucionária de derrubar o capitalismo e promover o proletariado, eles tinham a ideia do proletariado internacional, que era todos os trabalhadores do mundo se juntar e derrubar os capitalistas dos seus respectivos países. Isso aí, rapaziada, não dá certo, porque você só é trabalhador dentro do seu país, mano. Se você sair do Brasil e for lá pra França, lá você não é um trabalhador, mano, entendeu? Lá você é um imigrante, é um vagabundo, é um turista, menos um trabalhador. Então essa ideia aí de é, proletariado internacional, ela não funciona, porque você só é proletariado, você só é funcionário dentro do seu país. Isso ocorre, sei lá, com 98% das pessoas, entendeu? São raros os empregos que você trabalha em dois, três países aí, Beleza, é, dentro do comunismo, as ideias para fazer com que as pessoas engajassem ali na causa deles Era unidade ao partido, ou seja, mano, você entrou no partido, você faz parte do partido Tudo que o partido mandar, você vai ter que fazer Isso aí imperou muito dentro do comunismo, porque quando você se filiava ao comunismo Os caras já pegavam uma ficha da sua caminhada toda, faziam a ficha lá e deixavam registrada Se caso eles te botassem para fazer uma missão e você amarelasse os caras, mais mas isso aqui na sua ficha tem isso e isso, entendeu? Então você tinha que ser muito unitário, você, mantinha que entrar dentro do partido. Tanto é que muitos filósofos, principalmente do, do final do século XX pra cá, dizem que o comunismo ele não é uma ideologia, o comunismo ele é uma cultura. Se ligou porque ele está presente dentro do, dos vários âmbitos ali do, do seu cotidiano, da sua vida social, da sua vida econômica. Entendeu? Então o comunismo é uma cultura, tá ligado? É, outra ideia que fez com que as pessoas se engajassem dentro da ideia comunista, da ideia totalitarista comunista, é que o discurso, ele é a causa, mas ele não é os meios, entendeu? Por exemplo, os caras falam assim, não vai erradicar a fome. Como eles vão erradicar a fome? Matando as pessoas de fome, porque se não tem pessoas com fome, não tem fome, entendeu? Então, tipo assim, a causa é nobre. Entendeu? Mas os meios para chegar nessa causa nobre é completamente destrutivo. Isso é em qualquer regime totalitário. Se ligou? Então, esse discurso da causa, ele é bonito, ele é eufemista. Meu Deus, velho, você quase chora. Se ligou? Mas os meios pelo qual eles vão chegar nesses objetivos também vai te fazer chorar. Mas é de sofrimento, tá ligado? É, outra técnica que ficou muito conhecida pelo o comunismo foi as técnicas de lavagem cerebral coletiva. Olha só, igual eu já falei pra vocês, rapaziada, é, durante a Segunda Guerra Mundial, é, a gente viu que a propaganda ela foi muito forte e ela teve êxito em vários pontos estratégicos do decorrer da guerra, até acabar, entendeu? Tanto é que se, tipo assim, se a gente for falar do Hitler, vamos falar do Goebbels, que foi o ministro lá da, do marketing dele, o ministro das comunicações e tal. Então, rapaziada, essa questão aí de lavagem cerebral, ela foi muito intensa e contundente dentro do governo comunista. E outra, rapaziada, os caras descobriram o um gatilho coletivo. O gatilho do coletivo é mais ou menos o gatilho até que o pessoal do marketing digital usa. Tipo, todo mundo tá usando aquele Nike, por que você não tá usando? Entendeu? Todo mundo tá assistindo o Big Brother, por que eu não tô assistindo? Então esse gatilho aí da, da ideia de rebanho nasceu mais ou menos aqui dentro do período comunista. Se ligou que foi quando os caras conseguiram ativar gatilhos como, a, por exemplo, nas escolas eles ensinavam para as crianças que se por um acaso o pai estivesse traindo o um regime comunista, a criança podia denunciar o pai e ela ia ser vista como um herói. Então se você quer ser visto como um herói, quer ser bem visto ali pela, pela sua sociedade, ali, pelo seu povo, provavelmente você iria denunciar os seus pais mas se você ficasse a favor do seu, se você ficasse a favor dos seus pais e contra o estado, é, provavelmente as pessoas ao seu redor não iam te ver como herói e não ia te dar o devido respeito para aquela sociedade lá. É, outra rapaziada, o comunismo, a ideia dele era de ser implacável contra o capitalismo, entendeu? E ser sangue frio na, nas tomadas de decisões para que os passos da revolução dessem certo. Mas, ao mesmo tempo, eles ativavam gatilhos de sentimentalismo e familiaridade. Como assim, bishops? Olha só, rapaziada, é... Quando rolou a Revolução Russa, por exemplo, que o Lenin subiu ao poder junto com Stalin e Trotsky, né? Quando se levantaram essas frentes aí da Revolução Comunista, da Revolução Russa, como o Lenin morreu dois anos depois que ele tomou o poder, as pessoas, elas tipo, mano, elas se debulharam em lágrimas, porque, meu Deus, o herói que tinha acabado de nascer, entendeu? O herói que tinha acabado de nascer dentro da Revolução morreu, e isso trouxe uma sensação muito grande, muito grande de perda e vazio. Isso aí conectou a um sentimentalismo é, extraordinário lá na época. Lá. Eu acho que nem o Kizar lá da, lá da, da Rússia, na época, se tivesse morrido ia ter sido um sentimentalismo tão grande quanto foi a morte de Lenin. Lenin subiu ao poder em 22 e morreu em 24. então ele ficou só dois anos no poder. Então quando ele morreu o chororô foi muito grande porque era o início da revolução, então as pessoas esperavam que através do Lenin elas chegassem aos céus, chegassem à perfeição. Isso não acabou acontecendo, então o gatilho de sentimento ele, ele sempre foi muito despertado, tanto no período de Lenin. Quanto no período de Stalin, depois de Stalin, os próximos líderes que vieram eles não conseguiram trazer esse sentimento para o povo, mas é porque também é o socialismo o comunismo já estava muito deteriorado. Eu acho que se o Putin morrer por agora, acho que as pessoas ficam com o mesmo sentimento, mas beleza. Esse é o sentimentalismo que desperta, e a familiaridade é que é do seguinte, rapaziada. Quando o Stalin subiu ao poder, uma das táticas dele foi acabar com a história que já havia antes, é, queimar os livros e tal, e colocar ele como o início de toda a história. Então, querendo ou não, as crianças daquela época ali, então vamos colocar ali dos anos 30, anos 40 e tal... Aquela criançada que já nos anos 50, 60 já eram pessoas adultas, elas cresceram com um sentimento de familiaridade com o Kizar, com o grande líder, com o Stalin, porque elas foram doutrinadas na escola de que, sei lá, mano, o mundo começou a partir de Stalin, entendeu? Então olha só que loucura, rapaziada. É... A distorção, é... a queima da história, tipo, o apagar da história foi tão grande que gerou esse sentimento de que, meu Deus, todos os soviéticos vieram lá do saco dele entendeu? É como se todos os soviéticos fossem filhos deles. Então esse gatilho aí do comunismo também estendeu ainda mais os tentáculos. Eu acredito, rapaziada, que em questão de totalitarismo, o comunismo ele é mais forte que o nazismo, porque o nazismo ele para na raça, Entendeu? Não tem como é, a ideia de uma supremacia racial se estender a outras raças, porque senão daqui a pouco, vamos dizer que hipoteticamente, todos os países que o Hitler dominou ali na, na Europa, ele transformasse em, em uma raça nobre lá, né? uma raça evoluída, entendeu? Então, mano, ele ia sair dando o título de raça nobre para todos os países, entendeu? Então, o nazismo, ele se limita à questão racial. Agora, o comunismo não. A questão do comunismo não é racial, a questão do comunismo é a guerra, a, a frente que ele levantou contra o capitalismo, que foi a melhor forma de se adquirir riqueza. Então, é, vamos dizer assim, essa é a grande defasagem para o comunismo. É, beleza, rapaziada, outra tática dos comunistas para poder manter o, o seu império, para poder manter o seu controle sobre aquela determinada sociedade é a cultura comunista. Entendeu? Os comunistas, ao contrário das outras ideologias que apareceram no Ocidente, a única, eu falo assim, no Ocidente porque né, nasceu ali na Rússia, por mais que a Rússia tenha a maior parte né, do seu território lá pro Oriente, é, o que fomentou mesmo as ideias ali nos Montes Rurais, do lado mais aqui ocidental mesmo. Então, beleza, né? A, é, porque o comunismo virou uma cultura. Porque a galera comunista, eles começaram a criar grupos de tudo, entendeu? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa normal, lá na época dos comunistas lá, vamos dizer que eu sou um russo vivendo em 1923, lá, lá na, na, na União Soviética. Olha só, rapaziada, então eu ia de manhã trabalhar no jornal, os papos que eu tenho no jornal, papo comunista. Eu ia sair do rala, ia tomar uma gelada, um happy hour lá com meus parceiros, qual ia ser o papo? comunista. Quando eu chegasse em casa lá, que eu fosse jantar com a mulher e as crianças, provavelmente o assunto da mesa ia ser um assunto comunista. E isso dentro do, do, dos vários aspectos do cotidiano das pessoas, entendeu? Se, por exemplo, você for no mercado e a lata do milho tá mais cara, isso é culpa do capitalismo, porque se o socialismo imperar de verdade, não vai ter mais essa injustiça da lata do milho tá tanto, entendeu? Então, é... A ideologia acabou se tornando cultura e eu acho que de todas as ideologias do Ocidente, rapaziada, o comunismo foi a única que virou cultura, entendeu? O capitalismo ele não, não é uma cultura, o, cap o capitalismo, o liberalismo é uma ideologia, feminismo, é... enfim, rapaziada, tudo isso são ideologias e não culturas, né? Beleza, teve a estratégia também de apagar a história, né? Stalin apagou a história, mano. ele apagou a história. Se ligou? E reescreveu uma história lá de acordo com o que ele queria. Se ligou? A ideia do proletariado global, que eu já falei pra vocês, que não dá certo. E tem os elementos psicológicos de medo. Se ligou? Eles colocavam é, a culpa da, das mazelas ali da União Soviética, já quase no final ali dos anos 40, né? Tipo, já depois da guerra, eles falavam que a culpa era do capitalismo ainda. Então, é, os elementos psicológicos de medo, desespero, tá ligado? é a ideia de que o inimigo tava fora, entendeu, e que o líder, o Kizar, no caso, ele estava lutando pelo bem do povo, mas ao mesmo tempo tinha um adversário lá fora muito forte, fazia com que a sociedade acabasse abraçando ele, por mais que o líder te matasse de fome, mano, te matasse de fome, as pessoas iam continuar te apoiando porque elas acreditavam que o mal vinha de fora e outro. Não tinha é, notícias e informações paralelas igual hoje a gente tem através da internet. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Olha só, lá na China, depois que o Mao Zedong tomou o poder, ele veio com a ideia de um grande passo para frente. O grande passo para frente foi o um investimento chinês lá para que a China se desenvolvesse virasse um país de respeito e se aquele tal. O grande passo para frente matou, se eu não me engano, 28 milhões de pessoas, matou 28 milhões de pessoas de fome. E uma ideia que, é, de certa forma, promovia igualdade social, distribuição justa de alimento, acabou matando 20, mais de 20 milhões de pessoas só de fome, entendeu? Fora as rebeliões que tinha lá, as guerras civis internas. E tem muitos outros fatores que a gente acaba não sabendo porque a China, rapaziada. Então eles, querendo, é muito fechado e principalmente para passar... Esse tipo de informação e externar esse tipo de informações. é Assim, o último gatilho, né? na verdade, um gatilho que todos os líderes totalitaristas usaram e que deu certo em todos, foi por isso que eu até coloquei entre os últimos, é o gatilho da liberdade e o gatilho do primitivo que eu coloquei aqui. Vou explicar para vocês por quê. Olha só, rapaz, todo regime totalitarista, ele te dá liberdade entendeu mas a liberdade é de acordo com os parâmetros lá do líder entendeu então é mais ou menos assim você quer se livrar dos seus pais beleza eles vão te tirar da casa dos seus pais mas aí agora você vai trabalhar lá por partido nazista por exemplo e vai ter um chefe lá do partido nazista o tempo todo no seu cangote talvez a liberdade que você adquiriu dos seus pais foi pior do que se você tivesse continuado com eles. Entendeu? Então eles falam dessa liberdade, mas às vezes é, a liberdade que você estava vivendo antes deles era até melhor do que a que eles estão possivelmente te promovendo. Então esse elemento aí do gatilho da liberdade, mano, ele deu certo em todos os regimes, mano, todos os regimes totalitários, tá ligado? O Omar Gaddafi queria é, libertar o povo dele lá do, do antigo general e das guerras lá. Entendeu? Mas quando ele subiu ao poder, mano, ele matava os inimigos por tudo e por nada. Qualquer um que curtisse Alhambra ele matava. Se ligou com o Hitler, foi a mesma coisa. Tinha que se livrar dos judeus que estavam levando o povo alemão à falência. Né? E aí acabou que ele se livrou dos judeus, mas aí o resto do planeta ficou contra eles na, na Segunda Grande Guerra. Tá ligado? Com Stalin a mesma coisa. É, ele insistia em cortar o, o ele insistia em manter o plano dele lá de reestruturação agrária lá, em mudar, é fazer reformas agrárias lá e deu errado, deu super errado. Ele colocou um idiota lá como cientista também e deu mais errado ainda. O mano era tão idiota que ele falava que é, para você, para o milho crescer, você tinha que explicar para o milho a ideia socialista, entendeu mano? Você tinha que plantar o um milho todo dia ir lá e ler um livro socialista pro pé de milho. Eu tô falando sério, rapaziada. tinha um ano que fazia isso. Então, olha só que absurdo. É, o povo se livrou, né, entre aspas, do, do capitalismo malvado, mas eles sucumbiram lá à fome do, do comunismo, entendeu? Do, do socialismo lá deles. Então, esse gatilho aí da liberdade, ele é, assim, acho que um dos pilares mais importantes... Para a promoção de qualquer tipo de totalitarismo. E tem o gatilho da, do primitivo. O gatilho do primitivo é do seguinte, olha só, rapaziada. Todo ser humano na história, ele quer se encaixar dentro, dentro da sociedade, entendeu? Lá na época lá dos homens das cavernas, lá é, eles queriam estar em unidade até nos dias de hoje, entendeu? Como os partidos faziam com que as pessoas ignorassem esse, esses sentimentos, de participação, se ligou, e se virar só pela causa. Igual eu falei para vocês, quando você está perdido numa uma floresta, os seus papéis sociais acabam, se ligou? E é mais ou menos essa estratégia que os regimes totalitários usam para que as pessoas é, se agarrem lá na nova ordem deles e esqueçam tudo que ficou para trás. Então como é que eles fazem? É, tem um período ele, antes de tomar o poder, que eles amaciam as pessoas, aí tem um período que eles estão quase tomando o poder que eles mantêm um discurso de que vai ser bom, vai ser isso e aquilo. É claro, né? Também tem quem vai falar, mano, eu vou tomar o poder e vou foder tudo. Ninguém vai falar. Assim que eles tomam o poder, eles vêm com reformas radicais que faz com que o medo faça com que você abandone é, toda a sua identidade social. Se ligou? E ao mesmo tempo que eles injetam esse medo, eles já injetam uma solução e você vai querer entrar nessa solução. E aí, o é, que, que acaba acontecendo? Eles jogam pra você todas as ideias ali do partido, da ideologia deles, e faz com que você ande dentro do caminho ali que eles querem, entendeu? E aí você vai se associar e vai se dedicar a essa nova ordem que eles é, propuseram aí pra você. Então o gatilho do primitivo é tirar você dentro daquele seu antigo hábito, daquele seu antigo convívio social, te jogar numa floresta de medos e incertezas e logo em seguida te dar uma solução, que no caso é se filiar a eles, entendeu? Mas, dentre todas essas características que eu falei, os dois tipos de totalitarismos que foram os maiores, os mais significativos do século XX, os dois têm falha. O, o totalitarismo nazista ele tem falha porque a ideia deles para exatamente é, ali no plano de soberania racial. Se ligou? Se você tem uma ideia de soberania racial, à medida que você for derrubando as outras raças, você vai ter que subjugar elas e não agregar elas, entendeu? Então, querendo ou não, isso aí vai, vai virar uma revolução e pode causar grandes problemas para vocês. Então, o grande problema do nazismo era a raça, entendeu? E o grande problema do comunismo era a unidade global que eles queriam criar, mano, e que é impossível de criar que no caso é um proletariado internacional, tá ligado? E, e também tem outros fatores, mas os mais importantes é isso, da parte nazista é a racial, e da parte comunista, no caso, é essa guerra contra o capitalismo. É igual eu falei, mano, é impossível você criar um proletariado é, internacional, mano. Se ligou, a pessoa só é funcionário no país dela, então não dá pra formar uma unidade é, internacional. Então, rapaziada, dentro desses, todos esses aspectos, todos esses gatilhos aí de domínio social e dentre essas duas falhas aí que eu citei para vocês, já dá para ver que esses dois regimes totalitários mais cedo ou mais tarde caíram cair, e foi o que acabou acontecendo. Lógico que não foi exatamente pelo que eu descrevi aqui, mas o que eu descrevi aqui é, acho que o segundo pilar, tá ligado? para a queda deles. E aí, rapaziada, nesse mesmo período, a fomentação das ideias nazistas, comunistas, estava muito forte no Oriente Médio. O que, que aconteceu? No, no final do, do século XIX para o começo do século XX, é, a, os livros, as obras europeias, começaram a ser exportadas em massa para o Oriente Médio. Tá ligado? Então, todas essas ideias aí de ismos, né? Comunismo, nazismo, todas essas ideias de ismo, elas migraram muito fortemente para o Oriente Médio, entendeu? É... E a rapaziada lá do Oriente Médio, por não estar tá participando da guerra e por estar tá recebendo é, é, esse tanto de informação condensada, esse tanto de informação densa, acabou que eles viram essa, essa metamorfose aí das ideologias, vamos dizer assim, de camarote, se ligou? Isso aí ajudou na promoção do totalitarismo islâmico. Mas beleza, é, presta atenção, rapaziada. Em 1930, mais ou menos, filó filósofos muçulmanos que eles estavam lá na Europa, eles viram que o nazismo tinha tais limitações, o comunismo tinha tais limitações, o capitalismo tinha tais limitações. Todo, todos esses ismos, todas essas ideias, todas essas fomentações tinham alguma limitação, tá ligado? E eles viram que o islamismo não tinha nenhuma limitação eu vou explicar isso para vocês por quê. Olha só, rapaziada, dentro do islamismo, as regras islâmicas, elas controlam tanto a economia quanto a cultura quanto é o seu o seu a sua vida cotidiana. Então, em todos os aspectos da sua vida para quem nasce sob é, as ideias islâmicas, para quem é muçulmano, o islamismo ele tem uma resposta para tudo que você for fazer na sua vida, no período em que você estiver aqui na Terra. Então, vamos lá, rapaziada, economicamente falando, é, a ideia dele de economia era de propriedade privada, mas tinham tantos mecanismos de controle é, estatal e religioso que acabava que as regras do comércio, elas por mais que fosse é, iniciativa privada, mas a forma com que o jogo rolava era muito mais uma ideia estatal comunista. Se ligou? Os caras eles não eram contra é, você ter o seu próprio negócio, mas eram tantas regras, tantas regras, tantas regras que a iniciativa era privada, mas o organismo ali, o modus operandi de como funcionava essa iniciativa privada era completamente estatal ou religiosa, e até mais religiosa do que estatal. Então a parte econômica deles já é ditada, já tem uma regra, não é um livre mercado igual é, do lado de cá, por exemplo, a ideia, né? Beleza, culturalmente falando, rapaziada, olha só, a cultura e a religião, elas se arraigam em uma coisa só. Elas são uma unidade só dentro do Império Islâmico. Por quê? Porque eles, é, eles conseguiram criar, através da narrativa islâmica, através da narrativa de Maomé, é, essas duas pilastras entre cultura e religião, entendeu? A religião, ela de certa forma, vai ditar a cultura do povo, entendeu? E não vai ter é, esse mesmo vamos dizer assim, esse mesmo poder, a religião em relação à cultura. Não, a cultura em relação à religião. Entendeu? É... Quando ele o veio, ele veio pra... Maomé nasceu e ele começou a profetizar, ele foi o único profeta da história a ter toda a sua vida escrita. Entendeu? E ele trouxe com ele um livro de regras chamado Hábitos, que tem mais de 40 mil versículos. Entendeu? Tem mais de 40 mil regras para as pessoas seguir, entendeu? Esse é o livro de regras de Maomé. Então, para quem se torna islâmico, para quem se converte ao islamismo, para quem vira muçulmano, o que, que acaba acontecendo, rapaziada? Não, pra, é isso, para quem se converte ao islamismo, você tem regras tanto de comércio, cultura, religião, quanto regras da sua vida cotidiana. Então, lá eles têm o jeito certo de comer, o jeito certo de vestir, entendeu? É, ter o jeito certo de sentar, quantas vezes orar, como se portar lá dentro lá das taricas, né, que é a igreja deles. Então, olha só essa vantagem do Império Islâmico em relação ao nazismo e ao comunismo, porque por mais que eles impusessem essas regras, e os nazistas e os comunistas, de uma vida social lá da qual eles quisessem, eles tinham o Estado, o Estado em si, os agentes do Estado, no caso a polícia, espionagem... É, Capitães generais Militares de forma de, de, geral Tinha que estar de olho nas pessoas Tanto é, rapaziada, que A maior referência de espionagem Da história é, é Lá da parte da União Soviética É da parte dos comunistas, entendeu? O Império Islâmico, ele não precisou disso Ele não precisou colocar policiais espionando as pessoas Mas, através da imposição Das regras, de Tudo que você for fazer, tem uma regra pra fazer Acaba que é, a ideia islâmica, o totalitarismo islâmico, ele entra na sua vida, mano, indiretamente falando, não, diretamente falando, se ligou, mas com sutilezas, tá ligado? Tem a forma certa de sentar, a forma certa de conversar, todas essas regras aí. Então, é, essa questão aqui, ela é muito mais forte. Falar a questão do totalitarismo, do controle da vida do ser humano individual. É muito mais forte dentro do islamismo do que dentro do nazismo e do comunismo, porque as próprias pessoas, seus próprios parentes vão te policiar. Entendeu? É isso, os seus próprios parentes vão te policiar. É igual eu falei o nome: o nome do livro de regra deles aqui é Habitats, né? E tem aí mais ou menos 40 mil regras pra você seguir. Beleza. É. Para quem se converte ao islamismo, você vai lá, chega lá e fala: então, rapaziada, agora eu quero fazer parte do grupo de vocês. Eles vão falar: então, mano, você começa aqui, seguindo, seguindo essas cinco regras são os cinco pilares principais para você se tornar aí um, um islamita aí, praticante e tal. À medida que você for se filiando a eles, colando com eles, você vai ver que tem outras regras e outras regras. Começou com cinco, depois vai ser 30, 40, 50, quando você vai ver, é 40.005 regras, porque tem os pilares principais, se ligou que está escrito lá no Alcorão, e tem as mil regras lá do Habits, que é o, o livro que foi escrito lá pelos fiéis de Maomé, entendeu? Pelos discípulos de Maomé. É, historicamente falando, assim, pelas análises históricas que eu vi, para a galera que é muçulmana... Entrar no espírito da coisa, vamos colocar assim Leve em média 28 anos Porque foi mais ou menos o período No qual foi registrada a vida de Maomé Então, pra quem quer iniciar a vida Dentro, dentro do islamismo Você tem que passar por esse processo De aprendizado de mais ou menos 28 anos Tipo assim rapaziada é, Mesmo vocês dando 28 anos Ou 40, 50 anos, algumas coisas você vai errar Porque, véi Pra tudo que você for fazer uma regra de Malmé, ninguém vai conseguir decorar 40 mil regras, entendeu? Então, você vai errar, é claro. Mas a comunidade ao seu redor vai estar tá sempre te corrigindo, entendeu? Então, é igual eu falei pra vocês, rapaziada, É quem vai te policiar não vai ser o Estado, entendeu? Igual foram um as ditaduras do século XX, vai ser a sua própria mãe, seu próprio pai que vai falar, ó, oh, você tá fazendo isso errado. Vai lá no seu quarto lá e vai rezar lá, né? Fazer sua oração lá, entendeu? É, pedir perdão e tal. Então, olha só, mano. 28 anos, rapaziada. Pra você aprender as regras. Mesmo se assim, você não vai aprender. 40 mil regras é muita coisa. Então, dá pra ver que até o jeito de respirar, eles têm lá o jeito deles de respirar, né? <risos> é, ao contrário também do, dos movimentos... Totalitários do século 20, os movimentos ditatoriais do século 20, o islamismo ele não tem muita propaganda, tá ligado? Ele não tem muita propaganda porque para os líderes, os, os ditadores é, se levantarem lá no, no século 20 e até antes, precisa se de uma propaganda, tá ligado, rapaziada? Precisa se de uma promoção das ideias, se ligou? O nazismo ele não surgiu do nada entendeu? O comunismo, liberalismo, nem iluminismo, esoterismo, nenhuma dessas ideias elas surgiram do nada, elas apareceram, teve um período de, vamos dizer, assim maturação, a ideia ficou mais forte em algum momento ela foi propagada. Mesmo. em algum momento ela foi propagada. Propagada. O islamismo, ele não tem essa necessidade de propaganda, porque o islamismo ele é igual a ameba. Tá ligado, mano? Se ele tiver do lado de outra ameba, ele vai engolir ela. Se ligou? É, não tem essa de você querer promover a sua ideia mostrando que a do outro é inferior. Não. A ideia do islamismo é acabar com qualquer ideia que não seja islâmica. Então eles fazem mais ou menos igual o processo que a ameba faz umas com as outras. Tá ligado? Se tiver duas amebas uma do lado da outra, elas vão disputar, disputar. E uma ameba vai acabar derrotando a outra e tragando ela pra si. Entendeu? Então com o islamismo é dessa forma que funciona tá ligado nisso aí criando essa ideia de que você tem que acabar com as outras ideias ou com as outras religiões com os outros costumes e culturas tá ligado é não dá para você ser um islâmico sem destruir outras culturas e não dá para você eu falo o islâmico um cara que nasceu muçulmano lá e cresceu daquilo, entendeu? Se ele for pronto outro país, ele vai, ele vai tentar destruir é, a cultura ou o estado, seja lá qual for. Tanto é que eu vou até falar aqui pra vocês um, um bagulho muito cabuloso em relação a isso aí, mas beleza, não dá pra você ser um islâmico sem destruir as outras culturas, tá ligado? Sem destruir as outras religiões ao seu redor. Se você nasceu lá, essa vai ser sua missão. E se você não nasceu lá no meio dos caras, mas quer colar com os caras, Mano, tudo que você conhece de costume, de cultura, de tudo, mano, você pode esquecer, você pode esquecer. Ó, por exemplo, rapaziada, o judaísmo e o cristianismo, ele é universal, mas a cultura de ambos, ou, oh, ele é universal, a ideia, a ideia tanto do, do cristianismo e do judaísmo é universal, se você quiser participar do bagulho, você vai participar, mas os costumes e a cultura está diretamente ligado a cada região, do qual a pessoa nasceu, entendeu? Ó, por exemplo, eu sou brasileiro e sou cristão, entendeu? É, eu sou cristão e eu acredito no cristianismo igual o humano que nasceu lá na Espanha, mas os meus hábitos e a minha cultura é diferente do humano que nasceu na Espanha, mas para mim e para ele Jesus é o Senhor Salvador, e Salvador e, e ele vai voltar um dia. Para os judeus é a mesma coisa, você pode pegar um judeu alemão e um judeu canadense, para eles a ideia de judaísmo é a mesma, entendeu? Mas eles têm culturas, eles têm ideias, vivências, é, a, até o jeito de agir é diferente, tá ligado? Então, com o islã, rapaziada, com o islamismo, não tem essa aí de é, você é um, um islamita, sei lá, da África lá, lá do Egito, e eu sou aqui um, um islamita aqui de, do Afeganistão, entendeu? É, a gente acredita na mesma coisa, a gente acredita que se morrer por mal mesmo, a gente vai chegar na Terra Prometida e ter as 10 mil mulheres, mas é, aqui na África a gente come isso, e no Oriente Médio vocês é aquilo. Não, rapaziada, não, não tem isso, não tem isso, entendeu? O islamismo, ele dissolve qualquer ideia de singularidade cultural, entendeu? Não existe essa de outras culturas. Beleza. Dentro desse movimento aí de, de, vamos dizer assim, de sucumbir à religião, à cultura, seja lá o que for, é, eles, eles não toleram outras religiões que não seja a religião deles, eles não acreditam em outras palavras que não sejam as palavras que Maomé, profetizou ali para aquele povo durante a sua vida e as palavras dele, dele que se perpetuaram até os dias de hoje tanto é que eu vi uma uma reportagem especial rapaziada lá em 2018 lá em 2018 eu não lembro onde eu vi se pá foi no Twitter mano se pá foi no Twitter por incrível que pareça mas talvez foi no Twitter em que, olha só o que estava acontecendo, os imigrantes que foram lá para a França e conseguiram ficar lá, eles estavam construindo as taricas em frente às igrejas católicas, entendeu? E aí, o que estava que acontecendo? Quando eles chegaram lá, eles faziam o culto deles em determinada hora. Quando eles descobriram o horário que a igreja católica fazia, as missas, eles começaram a fazer o culto deles na hora da missa. Se ligou? E enquanto estava rolando a missa, eles faziam muito barulho, curtir a lombra, e a, é, chegou a acontecer lá na França, a questão da polícia ter que intervir nisso aí, porque o, a, a, o, a, os muçulmanos, né, a galera islâmica, além de eles estarem atrapalhando o, a celebração católica, eles estavam querendo oprimir os católicos já. Então quando os católicos saíam da missa, os caras agiam com violência, queriam quebrar os católicos, muitos deles acabavam invadindo e roubando a igreja, porque a gente sabe que a igreja católica tem muitos bens e... Principalmente na França, mano, entendeu? A igreja é feita de ouro. Então, tava acontecendo isso aí. Então, para eles, mano, não tem essa de outro Deus, outra cultura. Entendeu? É, com todas essas características e com esse palco montado, é, não ficou difícil é, da cultura islâmica, entendeu? Dominar todas as ações humanas, entendeu? Todas as ações humanas têm um parâmetro... Da, da, da regra lá, dos caras lá. Então, não ficou difícil. É... E, ao contrário do nazismo e do comunismo, o islamismo, ele consegue ser global. Entendeu? Ele consegue ser global. Porque, para os islamitas lá, para eles, não importa, mano, se você é preto, se você é branco, se você é verde com bolinhas, entendeu? E, para eles também, não importa, mano, e ainda mais agora, né, mas eu falo assim lá, lá pro período lá, né, da fomentação de todas essas ideias, não importa se você é rico ou se você é pobre o que importa é você aceitar é, a palavra de Maomé, ler o Alcorão é, seguir lá o, o Habit, entendeu é, tá nas taricas participando da vida religiosa entendeu, e fazer o que for necessário pra que a unidade islâmica seja alcançada, entendeu? que você receba a sua recompensa quando você morrer, que você for lá para o céu islâmico, encontrar Maomé e ter lá, acho que é as suas 10 mil mulheres, entendeu? Depois que você passar pelo jihad aqui na terra, né? Então, é, a gente vai vendo que todos os aspectos que eles conseguem dominar faz com que a ideia de totalitarismo, de império islâmico fique cada vez mais forte com o passar das décadas. Ó oh, rapaziada, é só para vocês entenderem um pouco o panorama. É aqui eu tô falando mais ou menos já no século 20 e tal, se ligou? Mas é, o império islâmico, entendeu? Ele começou quando Maomé começou a profetizar os bagulhos, se ligou? Então, beleza, é, lá na década de 30 e 40, igual eu falei para vocês, os muçulmanos eles. Como eles viram é, a eclosão dessas ideias totalitárias, das ideias ideológicas, né? De todas essas ideologias, eles viram de camarote, mano. Eles viram de camarote sentado comendo pipoca, porque houve uma grande, um grande escoamento de livros da Europa lá por Oriente Médio, muito livro, mano. Ele no começo do século XX acabou indo para a Europa, então os grandes pensadores lá da do Oriente Médio lá essa galera islâmica eles tiveram contato com a ideologia europeia com a literatura europeia entendeu e não só isso eles não têm eles não têm preconceito entendeu com com leitura com literatura entendeu eles não pelo contrário a galera lá do Oriente Médio eles gostam de absorver a cultura e a ideologia de de outras nações não para aprender e ser é o aprendiz bonitinho, não. Eles querem aprender para descobrir o ponto fraco e conseguir derrotar eles. Tanto é que a galera lá, os muçulmanos que começaram a estudar as ideias totalitárias no final do século XIX e no começo do século XX, eles fomentaram muitas ideias que se refletiram lá nos anos 70, 80, até nos anos 50. Foi ali o período pós-guerra, né? a década... Pós-guerra. É... Um grande problema que o islamismo tem, por mais que eu apontei aqui pra vocês esses diversos mecanismos que eles têm de controle, um grande problema é que, tipo assim, rapaziada, o Alcorão é um livro de código civil, entendeu? Lá tem as regras básicas do Alcorão, ele é um livro de código civil, se ligou? E o Hadith é um livro de código cotidiano, né? Então, o livro de código civil e o livro de código cotidiano foi escritos, né mas dentro disso aí Maomé não passa nenhuma visão de um livro ou de um código político entendeu isso aí rapaziada abre brecha para as ditaduras para os golpes para as revoluções para as rebeliões entendeu a gente observa que a galera lá do Oriente Média eles vivem se matando eles vivem guerreando entendeu Dentro desse aspecto de não ter um código político e principalmente depois da morte de Maomé que foi o que rachou o império islâmico, dentro de se si apareceu dois grupos rapaziadas, rapaziada que é os xiitas e os sunitas, entendeu? Olha só, Maomé ele veio, trouxe a, a palavra lá, né? Trouxe as profecias. Ele cumpriu a missão dele aqui na Terra, né? A, a missão lá dele que ele acreditava ser a missão nobre dele. Lá naquele período em que ele era vivo, Maomé era um líder religioso, ele era um líder político, um líder militar, ele era o guru, ele era o professor, entendeu? Então, no final das contas, tudo se resumia à presença de Maomé, entendeu? Tudo se resumia ao a, Maomé humano ali que você tocava, que você via, que você ouvia a palavra dele, entendeu? Tudo se resumia a isso. Então, a organização do Estado, a organização ali de funcionamento estatal, de certa forma só dava certo lá até o período que Maometa é, existia, exatamente por ele existir, por ele estar tá lá, entendeu? Por ele ser, no final das contas, a bandeira e o resumo de toda a ideologia islâmica. Mas quando ele morreu, é, esse grupo islâmico ele, ele se dividiu, mano. Ele se dividiu em xiitas e sunitas. Olha só, os xiitas queriam que a profecia seguisse, então que outra pessoa assumisse lá o cargo de Maomé e desse continuidade, rapaziada, às ideias de, de que ele implementou. Mas os sunitas eles acreditavam que não, mano. Depois que Maomé morreu, não precisa mais de outra humano dando continuidade. né? o cara morreu, vamos eternizar as palavras dele e agora não vai criar aqui um novo Estado. Então isso rachou muito o Império Islâmico. Tanto é que se a gente observar as guerras que tá rolando lá no Oriente Médio, se vocês observarem da década de 80 para cá, rapaziada, as guerras no Oriente Médio é muito mais entre xiitas e sunitas do que deles com o resto do mundo. Então, essa instabilidade política interna é traz muitos problemas para o objetivo deles, né, que é ter um governo global. Se ligou? Isso atrapalha muito. E essa instabilidade política gera guerra, gera ditadura, gera opressão, é bala de um lado, é protesto de outro. A gente pode ver que as guerras deles é muito mais guerras étnicas, se ligou? Muito mais uma guerra interna do que uma guerra deles contra o mundo. Isso, rapaziada, eu coloco aí é, entre os anos 80 e até agora, mas só que é, hoje o plano dos caras é outro, os caras meio que recobrou a consciência de que o objetivo é global, mas eles passaram muito tempo guerrendo exatamente por essa discordância de posições aí, entendeu? Nisso aí, como nunca teve assim, uma regra política, eles acabaram acreditando que a soberania de determinado estado, de determinado governo, só iria servir, mano, até o momento que existisse. Então isso aí abre muita brecha, mano, pra golpes atrás de golpes. Entendeu? Porque se eles mesmos acreditam que aquele determinado estado, aquele determinado poder, não tem soberania, não tem consistência e continuidade, mano, toda semana, alguém vai pensar, ah, esse bichão é você, Zé Buceto, eu vou lá derrubar ele, então. Se ligou? Como eles viram que essa instabilidade instabilidade política era o um grande problema para eles alcançar o objetivo final é, um pensador um, um, um teólogo né egípcio olha só ele ele era um teólogo e um, um revolucionário egípcio rapaziada ele criou a teologia da libertação islâmica tá ligado que foi um processo de ordenamento do do islamismo acabar com essa palhaçada dos caras ficar se matando internamente e voltar os objetivos para o domínio global, que sempre foi, vamos dizer assim, o objetivo principal deles, tá ligado? Então, o que, que acontece, rapaziada? Ele criou, lá, lá na metade do século XX, a Fraternidade Islâmica, que trazia essa ideia unitária de que o islamismo tinha que se juntar de novo, porque a ideia deles é implementar o islamismo, tá ligado? Não importa onde eles estejam, tá ligado? E aí, dentro disso, o que, que eles fizeram? Eles, ó, oh, rapaziada, então, existe o livro do povo. O livro do povo, pra eles, é qualquer escritura antiga que conte uma história de começo da humanidade, entendeu? Então, a Bíblia, para eles, é o um livro do povo. O Alcorão para eles, é o um livro do povo. Qualquer livro, rapaziada, que descreva a história da humanidade, para eles, é o um livro do povo. O que, que eles fizeram? Dentro lá deles, eles fizeram uma campanha de propaganda que o livro do povo, rapaziada, certo é o Alcorão, entendeu? E os outros livros do povo é o livro errado. Então, qualquer outro livro que você leia que não for o Alcorão é fake news, entendeu? Eles chegavam com a ideia assim, então, rapaziada, o nosso livro é mais ou menos o que está escrito no livro de vocês, mas o nosso foi o que não foi editado e o seu é cheio de edição aí, entendeu? É mais ou menos assim a ideia deles. Isso trouxe uma ideia de unidade muito grande, fortaleceu muito o movimento deles, entendeu? É dentro desse esforço unitário que eles começaram a construir começou a dar certo, eles viram, rapaziada, que tipo assim, é, depois de juntar o povo, tinha que colocar um objetivo para as pessoas, porque senão elas iam voltar aquelas velhas discussões que não traz nada de bom para eles. Então, é, eles fortificaram cada vez mais a ideia da jihad. A jihad, rapaziada, é o seu esforço de se santificar, de cumprir o propósito islâmico aqui na Terra. Entendeu? Todos os islâmicos que vivem em um país islâmico, é, ele é obrigado, mano, a derrubar o governo e chegar na sua jihad. entendeu? Então, para eles agora o que, que vale? É derrubar qualquer governo, qualquer ideia, qualquer tudo que seja contra o Alcorão, contra o islamismo e implementar a ideia deles para que eles consigam chegar na jihad deles. Essas ideias, elas se explodiram e eclodiram muito rápido no Oriente Médio entre os anos 50 e 60. Isso aí mudou a história de como o Império Islâmico tem se movimentado de agora em diante. Quer saber como o Império Islâmico pode dominar o planeta? Fique conosco e acompanhe a parte 2, rapaziada.